0: hello， 各位 MyMapper， n i 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽的美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Pockets 能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集呢，继续来和你们聊在心智图法中属于资料整理这种形态的超级应用技巧。心智图笔记术，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。从上一集开始，进到比较是综合运用的类型内容，在此之后的内容呢，也可以当做是学习上的一种自我检视。检视什么呢？就是过去一段时间的分段练习、拆解动作、各部功能的操作。在经过不断的练习，是否已经有更深一层的理解？当要做出综合运用，一次用出来的时候，是否可以一气呵成，运用自如呢？就像去学一门功夫，要先学蹲马步，练不同部位肌肉，各部位的招式技巧。真正上台比试的时候，就会是依着对手而使出来的一种综合武打动作了。其实像这样子，每次在画完心智图。或用心智图笔记的方式整理完一份资料的时候，我都会蛮强烈建议你可以做一下，像我上面说的这种自问自答的一种反思，问问自己在所画的心智图或是产出想法当下的一个思考状态，是否这些各个拆解动作、细部功能都有关注到了，以及可以看看整体，也就是整张心智图最后呈现出来的效果，是否有不一样的感受。以及确认一下，在脑袋中的资料固化程度，啊，就是固定的固，或是理解的深度和广度，是否有更不一样了？好，这是一开始想要和你们算是做一个小提醒。其实这应该是每次操作完心智图都可以进行反思的一个动作和流程。也因为你可以每次都能做到这些反思的动作，你的进步幅度、心智图功力。就会随着时间的累积越来越强大，可别小看这样子的反思步骤，这就是在学习上面很重要的一个环节，但是许多人却忽略了，总觉得学习是一直学一直学，一直塞东西到脑袋中，可是却没有留时间让塞进脑袋的资料做好整理、分类、爬书、厘清等等的这些流程，像这样只有一直塞东西进到脑袋的学习方式。学起东西来，常常会有知其然不知其所以然、似懂非懂、用过即丢的感受。这也就是过去几十年填鸭教育以教师为中心的一种教学和教育方式长期演变下来的结果。那教出来的孩子呢，其实变得多半是不太会思考了。正好这一周我的脸书破文是和大家聊到关于去中心化这个角度的学习。所谓去中心化，就是以前是以教师为中心的教学方式，后来进到教改浪潮，就是翻转教育这一波，那都要强调以学生为主体、学生为中心。但似乎也有出现一些难题和困难，因此去中心化的思考算是一种第三选择，可以让教师和学生这两种角色主体性有所互换，并且是有弹性的。这一篇文章有兴趣的 m y m a p e r 可以再看一下，我把连结放在节目当中了。在上一集有提到说，在心智图笔记术这个大主题，我先分作三大类型，分别是第一，处在学习阶段，不管你是学生身份或是职场人士，以学习用途，最后可能是要经过测验、考试、考证照为最主要目的，这样子的一种类型。第二是职场中的情境会使用许多的，包含像是会议记录的整理、短时间的主题学习，比如说员工训练、受训、听演讲等，或是说专案的问题讨论和厘清的使用，这样子的一个类型。第三则是在以上两种以外的目的，也可以说是自己想要进行知识管理系统的一种建立和整理，比如说你有收藏品的整理，或是读完一本书的整理。或是家中物品的整理，也可以说是比较偏向休闲、轻松角度方面使用的。聪明的你，再次听我介绍这样子的分类，应该就可以知道说我这种分类是从哪一个角度来进行区分。我是以用途作为出发点来进行大分类。那我有在节目中一直强调说，分类技巧的使用没有绝对的好坏，而是依照当下情况。可以筛出最适合当下情境，也最能帮助到你进行资料整理的一种分类逻辑。当你使用这个分类逻辑来帮助到你，对你当下的情境来说，就会是最好的分类标准了。像我是为了要做节目内容的一个制作和陈述，因此我是以用途这个角度来当做分类逻辑。那你也可以想一想，用你认为最容易帮助到你的方式。会是什么样的一个分类角度呢？其实，在这里刚刚有另外想到一个方向的分类方式，我也觉得蛮好的，也可以来帮助你做一些分类。这个可以说是从笔记内容、操作难易度这样子的一个角度来构想，像是依照我刚刚说的这些情境、使用的目的、场合啦，然后还有加上从操作难易度的角度来切入的话。让你想一下，应该可以怎么分呢？有想到了吗？以我的话，我就会用文章笔记、书本笔记、听讲笔记这三个等级，因为这是我过去在学习心智图法的时候，的确有遇到，在这三种类型上是可以感受到不同档次、级别的差距，因此让我可以用来区分这三种的一种分类方式。那么，如果你还没有完全经历过这些，你还只是先用想象的话，其实依照操作难易度的话，最简单的一种分法，比如说像是初级、中级、高级笔迹术这样子作为区分，那你就可以看看在很多的考试啦，或是像证照啦，如果是简单来区分难易度的话，通常比如说就是一级、二级、三级。或是初中高级，或是说像甲级、乙级、丙级这样子，像这样子用一个代码符号来作为不同类别的区隔，其实也可以是分类技巧操作时蛮常见的一种方式。是不是一定只能分三级呢？没有，就依照你当下的状况，你分出三级或四级，甚至六级、十级都可以，只要你心中那把分类逻辑的尺能拿捏的准就 OK。不要有那种明明就是拿着一把标准量尺，却有很多种例外，搞到最后到底是依据什么来判断分类，会连自己都搞不清楚。这样子操作下来的分类，反而会对你一点帮助都没有。先拉回来，以我自己在操作难易度上面的区分，就是分作文章笔记、书本笔记，还有听讲笔记这三种。在这一集和接下来笔记，那我就是用这样子的一个分类角度。和方式来一个一个展开和你们聊。一方面，你心中可以先有这样子的一个设定，跟着我这样子的分类呢，之后听节目的时候也会有一条比较可以预期的道路可以来做依循。文章笔记基本上是很常见的一种使用，包含像是一一段文章的阅读、报章、杂志、网络文章或是一篇 paper 这一类型的资料，只要你认为有必要拿来整理。都可以算是一种文章笔记，特性呢就是内容资料量会比较少。虽然说资料量比较少，但是有一些科学医学类的 paper 或是报告，其实是很生硬的，说少也不少，多达一百两百页也是有可能的。相较于文章类型的资料，书本笔记的定义应该算蛮明确的，就是你按照字面上的意思，就是看完一本书之后的一个整理。或是说你看完后的心得感想，听讲笔记呢也是蛮好做区隔的。也就是你是处于听讲的场合，然后要依据当下听到的讲述的内容来做一个心智图笔记，这样子的类型其实都可以算是听讲笔记的范畴。像是蛮常见到的演讲啦，或是开会啦、上课听课啦，然后还有像是小组讨论这样子的情境。因此，你也可以说，除了听讲笔记类型是一定会有听和讲的元素所产生的资料，以及书本笔记就是属于一本书的内容来进行整理的。那在这两种类型以外的呢，其实都可以归类在文章笔记这样子的一个分类面向。这样子或许对有些人来说会更容易一些。所以这一集我们就先来聊文章笔记这个类型。包含以心智图整理时的技巧有哪一些，应该要注意的地方？那我这里有提供几个要注意的点，以及使用心智图法的时候，可以运用哪几个整理技巧来帮助你。在本周的脸书 po 文以及包含过去的贴文内容中，有蛮大比例其实都可以属于文章笔记这个范畴，因此各位 m y Mapper 在听这一集的同时，也可以对照看一下脸书的 po 文。看看我整理的内容和架构是用什么角度来切入，而本周的主题我是觉得蛮有趣的，有让我想到以往在学习心智图法的时候必定会练习的一种心智图应用，叫做双值分析，就是两方看似对立的论点，如何透过心智图的树状结构和阶层，帮助你做更多的厘清，以避免做出错误的决策。本周文章一开始会让我觉得。是两方论述的思考，所以要借由心智图法的这种双值分析，来好好对这主题做更深入的讨论，也是可以的，而且相信会很精彩。那这算是一个意外延伸出来的想法。接下来说，在需要注意的几个点中，首先要注意的是文章的挑选。如果是初学者，建议可以从比较生活的文章开始，因为在生活文章写的东西。和我们大脑中的呼应和反射出来的内容都比较多，也比较丰富，还有容易理解。因此，从生活类型的文章开始，对于你要练习把看到的文章转成心智图笔记是蛮不错的开始。这里呢，也要提醒，尽量不要搬石头砸脚，挑难度高的文章。什么意思呢？例如和你经验连接很少的文章，同时又有许多专业领域才知道的背景知识，也可以说是先辈知识。这些你都还没有具备的时候，就想去挑战的话，不能说一定会失败，而是会有蛮大机会造成你的一些挫折感。你要想，如果在学习上一直碰到挫折感，通常你的反应会是什么？可能会是啊，我不会，或是说我不行，这个方法根本没有用。可是你却没有想过，有可能是一开始就挑了错误的学习难度等级来当做练习，那这样子当然就会充满了挫折感。这就好比去登山，虽然说你年纪很轻，身体还很有活力，可是就莽莽撞撞去挑战百岳，或是说一些难度高的山，不是说无法登顶，而是过程中或许就遇到不少挫折。那更不好的点是说，遇到这些挫折之后，却不知道真正导致失败的地方在哪里，结果下一次遇到类似的状况，会有蛮大机会再次被这样子的难题所绊倒。前面可以说是主题的选择。主题有感受、有想法，对于要制作出来的笔记就会比较好发挥。那第二个要注意的点是文章的长度内容，这里一样以初学者视角来看，可以先从五百字当做一个门槛，五百字上下这个等级练得比较熟之后，再以五百字这样子一个区间，一段一段的加上去。如果你的家里小小孩呢，刚好是属于国小中年级这个阶段。正要开始接触比较多文字的学习时候呢，这个一开始的字数可以再往下降，差不多200到300字，甚至是爸爸妈妈用说故事的方式讲一遍，讲完之后也让孩子自己读一遍，然后会对这个主题的理解程度更好，那么整理出来东西也就会更完整一些。在这个第二个要注意的点呢，可以说是心智图法中关键字的使用量。是否有很多这样子的一个角度，以及呢连带要进行做分类群组阶层思考的操作，是不是难度会过高？大概就是用这样子来切入的。第三个要注意的点是内容的深度和广度是否适合这个时期？什么意思呢？我一样先用这个登山做一下比喻，就好比一样是一座中小型的山。那衡量自己的能力、体力、技巧各方面，觉得都可以胜任。但是真正要去爬的时候，才发现这座山虽然不高，可是山路崎岖蜿蜒，地形蛮多陡峭的部分。之前好像也没什么人真正来爬过，还充满着许多野生的动植物。简单来说，就是深入进去一看的时候，才知道没有那么简单。以文章来讲，就好比是看完之后才发现，作者使用了不少。隐喻、暗喻的技巧，并不是一开始读一遍就能理解的。虽然说可能有帮你做了呃这个段落的这个分段，或是说每一个段落所需要处理和消化的的部分呢，其实也有帮你做一些整理。但实际上，你要去读懂作者背后真正要表达的意思，其实是还需要时间和心力来克服，才有办法去做理解的。像这样子的文章就不太适合作为初学者练习使用，这一点会有一些和第一点主题类型的角度有一些联动，因此很有可能你挑了适合的主题，可是一看觉得文章深度是另一个层次的，目前还无法应付的话，其实也应该要先放一边，等待功力有更上一层的时候再来做挑战，因为上面讲述的这三点注意事项。所举例的对象呢，都先以初学者而言，所以会有以上的提醒。那么，如果你已经是已经有基础的 My Mapper， 而且也算是蛮明确知道自己在练习的等级属于哪一层，那么在第三点的这个注意事项呢，反而是可以帮助你作为提升功力的角度，因为这个主题你算是有熟悉了，内容多寡对你而言也算游刃有余。再来就是深度的强化，可以让你的功夫在一个点上面逐步的往上提升。如果你还记得我有提到过说，说呃心智图法的思考角度，我用一个力道的比喻来说明心智图法功力，就是把这个心智图法当做一把武器，它只有一个按钮，你唯一要让这把武器发挥出功效，就是按下按钮。那也会因为你按下按钮的力道不同。发出的杀伤力啦，或是功效效果就会有所不同。如果这一把武器呢是设定有十个等级可以让你使用，那比如说初学者简单学习之后，可能差不多可以用到三种力道来控制。可是你说要把每一种都能用得很精准、很精确，或是说依照不同场合用出不同力道，产生不同威力和效果，这样子的呈现。对初学者来说，可能还是没有办法那么容易做到。所以，文章的挑选是作为练习心智图文章笔记的重点所在。这时候可能会有人问：，像学生在学习，基本上就是全新的东西，也无从判断起适不适合、难度、深度等等的。那应该怎么来遵循这个原则会比较好呢？我会这样子建议：，首先还是要回到用比较生活的文章来操作。而且和学习主题有相关的生活文章，这也是回到说，在台湾这边实行一零八课纲要强调的素养精神，和全世界在未来教育趋势下会有的一个现象。学校所学到的，最终都是要帮助你，帮助孩子，可以装备他的能力去解决之后面临到的问题。之后面临到问题会有许多没有潜力可循的，那么要如何用已知的经验来帮助他解决未知的困难？这里也要靠发挥想象力、创造力这一部分。举个例子说明一下，怎么可以从生活中借助一些文章。像上国中之后，有不少孩子会觉得生物这一科好像蛮难的。到了高中呢，可能还是认为有困难。那学校老师教的都听不懂，想要整理笔记也不知道从何整理起。如果说硬要孩子从课本整理出笔记来，也不是说不行。但这可能只会落入把原本条列式的笔记转成心智图树状结构的样貌，但是因为它没有经过呃像是这种背后思考这样子的角度，那么它整理出来的效果呢就不见得会到那么大，这样子算蛮可惜的。因此这时候其实可以从外部的一些辅助资源，像是 YouTube 或是维基百科上面。先帮助孩子呢，很快可以定义这个搞不懂的主题是什么。当有一些概念之后，再回头去对照课本的内容，应该就会有进一步的理解。当然呢、啊，课堂上听课的状况是否能够有听进脑袋，或是说可以直接和老师做一些问答，也是会帮助你对这个主题的理解有更多。而应该说呢，这样子才是原本当学生要做到的基本功。就是上课认真听，以及去找老师做一些问答，然后再利用心智图笔记，帮助你将原本进到脑袋却还是有点杂乱，以及还没有就定位的资料资讯做一番整理，让这些资料呢成为有条理的知识架构，进一步呢就会慢慢建立起来知识系统。另一个做法是，如果对于课本上的理解真的不是那么容易，那么在做心智图笔记的时候。你就直接将心中、脑中的想法写出来，把你的想象、认知所能了解到的最大程度进行产出。例如说，生物学上的一个专有名词有丝分裂，你可能上课会一直搞不懂，这和另一个减数分裂的差别在哪里？那么你就可以直接从望文生义，或是以你已经理解的内容，先直接进行心智图的绘制。当然，过程中是要结合之前有提到心智图法的各部分分解动作来加以练习。比如说，主题是要先花一点时间，然后把它定义好。虽然说不是很懂，可是就以你最能够想象和呈现的样貌，尽可能长出你的中心主题。接着呢，再依照你的想法想象，连接已知的一些经验，分出几个你认为。很重要，跟这个主题很相关的大枝感，也就是重点摘要。那再来呢？再从这样子的重点摘要呢，去延伸出来的内容会有哪一些？有没有关联性？关键字对应产生的图像会不会有比较特别的部分等等的？说到这里，不知道有没有 m y m a p 有联想到说，这其实也可以利用心智图法技巧中啊、呃，其中一个像是阶层思考。那就包含了水平思考、垂直思考，可以来帮助你对一些想法进行扩散，还有推论、衍生这样子的一个功能。那么，当你用自己的角度、用自己的话重新去诠释这个难搞的主题时候呢，其实也就算是诠释完整。用你的理解去重新看一次课文，那么你可能就会和原本的课文中、呃，找出一些差异点。比如说某个部分，你的理解和课文的解释根本是天南地北的。但是因为这个角度是你自己联想推论出来的，虽然说真正和课文的解释有出入，可是你会超级有印象，超级有感。反而呢是会引起你的好奇心：是自己推论的逻辑对呢，还是课本的解释有问题呢？搞不好课本的解释是一路这样子错下来的。你要知道说，说在科学上，人类文明的进步本来就是靠这种敢于挑战过去的论述，而且是有自己的一套理论基础，去逐步进行验证，或是说经过实验设计，然后建立一些理论，去证明说过去的一些论点可能是有错误的角度的。如果有持续关注我的脸书 po 文 ，MyMapper 们。<音>那我在之前几集，呃，有一篇内容中有分享到，国外学者研究指出，科技的进步会带来是非对错观念的颠覆，影响事件的对与错本质。这篇文章我也把它放在节目资料中，有兴趣的、My、m y m a p e r 可以参考一下。那么，如果你是职场人士、成人 MyMapper， 会碰到的文章笔记时机。或许就是在工作上，主管要你做一些报告的会诊啦，或是说做一些专案主题的想定，这时候可能就需要查询大量资料，手边的资料非常多。像这样子，其实也可以说是应用到文章笔记的技巧。而要在这种类型进行练习的方式，其实是不变的，一样可以先从比较好上手、有相关的主题来切入操作看看，是否以心智图笔记的方式。是可以比较容易驾驭这样子的情境情节做一些测试。当然，有几个工作伙伴一起进行讨论，以团体小组的方式来进行心智图文章笔记的整理，是另一种很值得推荐的操作方式。这部分之后我再看看有没有机会做展开，就是专门对职场使用需求的提供多一点细节。不过大原则核心重点是不变的。基本功练得扎实，是可以面对和应付不同的情境需求。以上这些有没有觉得我说的就是一种将分解动作进行一次综合运用？基础打得稳，要在这个基础之上做变化，会相对好发挥，也比较得心应手。这一点也算是我一直在节目中有提到，也希望能让你听进去、学起来的很重要的一个观念。好，这算是我想要提供的几个注意事项。可以说是偏向观念上的定位和确认。再来跟你们聊一下，应该要掌握的关键技巧是什么？这就比较像是技法的部分。我一样分作三个点：第一，中心主题的定义和设定，这也在好几集节目中都有强调。一张心智图的核心能够定义的好，以及能多花一点时间做描绘，产生多彩的图像，后面的发展呢就不会偏离太多。这里还包含中心主题定义完后大枝干的选定，也就是跟这个主题，呃有相关最重要最重要的点会是什么？这个能力其实，在国小阶段如果没有老师特别的引导和教学，我有发现蛮多孩子是不会抓重点和掌握的。虽然说现在的课文是有蛮贴心的帮你分段落出题。不过还记得我说，别人整理的重点不一定会是你的重点。讲到这里也是有一点点 tricky。那我之前就有提供一个角度是，呃，如果是初学者呢，你先学着别人的重点，当做是基石基础来站稳之后，等你有培养出自己的主观意识、自己的知识系统，那么你就可以将你的心得感想，或是说批判性的思考角度放进去。这时候你再来判断说，哎，你这样子是否会落入只有拿别人的重点来当做自己的重点？那也可以简单说，你透过这一种分阶段的方式来进行移转，把别人啊，把原本是依赖别人的这部分，逐步的拿回来，当做自己可以产出稳固的知识结构。第二呢，是关键字的选用。当你心中有个主轴在的时候呢，就可以用这个主轴和大枝干，比如说有三大主轴啦、啊、四大轴线啦、啊，来帮助你去挑你要的关键字。也可以说是这张心智图应该要长出来的肉是哪一些，要具备的素材有哪一些，最终才能盖出你想要的一个房子。还记得关键字的原则是什么吗？就是名词、动词为主，形容词、副词为辅。名词动词为主的目的呢，是比较容易在脑袋勾起一些具体画面。具体画面是什么？各位 m y maper 还记得吗？就是和你的长期记忆、图像思考，或是说感性脑区的功能有关系的。第三，分类技巧的使用，还有阶层的安排，这部分其实和关键字可以说是在初学者，或是说呃比较小的孩子。两这两大块呢，都是蛮不容易去使用出来的，还有用得好的一个技巧，技巧的原理和理解不会太难，但是要用得好，效果要发挥得出来，是要靠不断的练习，还有练习后的反反思，才有办法让你这部分的技巧能够比较纯熟。以上这三个点是我认为在文章笔记这种多数人会使用的一种心智图笔记术所建议的技巧面向。在这里，我还没有特别强调图像与色彩这两个部分，不是说这不重要，而是前面这三大块的技巧要先能够掌握到，以及有运用到比较纯熟之后，加入图像与色彩的部分。你也可以说呢，把图像与色彩当作是一个外挂的能力，你可以在一开始就把图像融入，把色彩融入。如果你能做到这样子的话，会是最好的方式。那么属于呃像视觉型的学习者，或是说想象力丰富，或是年纪比较小的孩子，许多关键字有选出来的时候，其实在他的脑袋那个画面和色彩是相当明显、具体以及丰富的。这时候可以直接的使用出来，用图像来代表关键字内容，代表这个阶层脉络的一个线索。这样子对于大脑刺激记忆效果会是很棒的。如果对于这些属于技巧方面的内容，有哪一部分已经不太记得，或觉得，哎，怎么好像没有听过我来讲过、介绍过？那么，其实你可以回头去听之前的节目内容，就是在节目呃主题上面，如果有写上基本规则这几集呢，都算是这些呃基本规则的部分，因此你应该还可以蛮容易找到的。以我在脸书 po 文的文章来说。大部分就会是以文章笔记这样的形式来制作。我呢，就是在看到和学习、教育、思考相关有蛮不错的文章，想和大家分享的时候呢，我就会先去读一下，看看是否可以理解作者要表达的东西，以及我是否可以整理出几个重点。虽然说现在大部分的文章，为了让文章的可读性提高，会加上帮助你理解的段落。或是说重要的字词会下粗体双引号，或是一再重复提出来等等的，这些都是很好作为你要制作新智图文章笔记时的一个素材来源。你也可以把它想成就是你的一个啊、呃、关键字内容，或是你的一个主枝干分类。新智图文章笔记比较初阶的使用，就是单纯将文章做精简、重点整理、精华摘要的方式。如果是要用到比较进阶的呢，就是可以把自己的新的想法放进去，以及呢可以拉出关联线，尤其是不同枝干间关键字的关联。那这个其实也是需要蛮多的练习，去学会把关联线关系进行串联。在这里，我就先以初学者初街基础的角度来和你们做介绍。以上是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。在这集中，透过分类的方式进行心智图笔记术的学习，可以有哪几种分类角度呢？一开始我使用的是用途来作为区分，在上一集也是这样子的一个分类角度。接着我用操作的难易度这个角度来做分类，而且也觉得用这样子的分类，可能对各位 m y Mapper 们要 follow 或是依循会更加的清楚。所以在这一集中算是定调这样子的一个分类角度。那依照这个分类逻辑，我自己是把笔记数分作文章笔记、书本笔记还有听讲笔记三种操作难度的类型。其中的分类区隔界限应该算是蛮清楚的，所以各位、My、m y Mapper 们可以再多加推敲和理解一下，应该不会太难。如果有理解上卡住的地方，也欢迎随时跟我做联系。私讯给我也是 OK。在这一集中，我先从文章笔记这个类型来和大家聊，因为这也算是大家最常会遇到的笔记术类型。我提出需要大家注意的点有三个，要掌握到的关键技巧也有三个。注意的点呢，我是以初学者立场来做说明，分别是文章的主题、内容多寡，还有内容深度，或是说复杂度这三大面向。在关键技巧中，我提到的三个点是中心主题定义以及大枝干选用。第二个是关键字选用。最后呢，就是分类技巧使用与阶层安排。另外有提到说，图像与色彩这个属于外挂的部分，不是不重要，而是以初学者或是想要开始进行这个类型笔记的人来说，先把更核心的顾好。这两个技巧规则可以同时兼顾的话，会更棒。一方面呢，我在这里提出文章笔记的练习，也是先定位来听的观众会是初学者立场，之后我会视情况加入属于要做挑战，或是说想要进阶练习的 My Maper， 给你们一些建议。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 m y Map 完美心制图制播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心制图或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 Live 社群资料，以及这一集我想和你分享的心制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有所帮助，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给你的亲朋好友，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。